0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。新冠病毒肆虐啊，我这个一、嗯、一转眼觉得时间过得太快，太快了、嗯啊，快两年了，二、嗯、零年,年、二一年。那么我们看一个数字，这是八月三十号到九月五号，世界卫生组织发布的一个全球新冠肺炎新增确诊病例超过了四百四十七万例、嗯。那么除了美洲区域啊，新增病例数增加，其他区域呢是明显的下降的。可以说，在整个美洲，目前这个上升的趋势还是比较的明显。那么美国在这方面呢，其实也在做着研究。美国疾控中心就做了一个研究，说这个疫苗接种了之后，对于新冠病毒的肺炎到底会有怎么样的一个影响？对，你目前给出了一个结论。我们先说结论，结论就是确实对于重症死亡人数是大幅度的减少了啊。那么请毅老师来分析一下，就是美国出的这样的一个报告，对于我们这个疫苗接种和病毒防不防得住之间的关系啊。
0: 我们现在越来越多达成的共识是，这个玩意儿防不住感染、啊，嗯啊，特别是我们叫接触了两针以后，或者是接种了三针以后，嗯，就是按照你规定的疫苗应该打几针以后还能感染，这叫突破性感染，嗯啊，但是明显这个这个报告是给我们了一个很有说服力的数据，至少它对于防危重、防死亡是有个明显的效果，嗯，我们一般经常用游戏举这个例子啊，就是说我不能防止你攻击我，但是我防止你暴击我。不会产生暴击，不会产生暴击，就不会一次性把我打死、嗯。所以从这个意义上讲，接种疫苗是非常有意义的。所以美国现在正在讨论两个问题：第一个是，嗯、虽然他自己拥有最强大的这种，比如说 m r 疫苗的工艺，比如说很充足的产能，但依然还有大概八千万美国人没打。啊，还有一部分呢，就是在于他们在讨论要不要打第三针。啊，以色列也开始讨论要不要打第四针。啊，等等，大家都希望通过这样的方式，
1: 尽快让这个地球能够恢复到正常的秩序。嗯、也就是说，我们说。打灭活苗有一些德尔塔病毒会突破这个疫苗的防护、嗯，打 mRNA 疫苗也会突破，没错，对吧？也会突破，也会突破。但他给了一个数据说，说没有接种疫苗人的死亡的可能性是完全接种的十一倍对，没错。打和不打的感染率大概差五倍，嗯，那么住院的、嗯、我们就
0: 叫危重了嘛，嗯、你才会住院，嗯、对，大概差十倍，那死亡的可能性大概差十一倍、嗯，就是这么一个情况，嗯嗯、所以充分证明。从一个群体的角度来看，打还是比不打要
1: 好太多了，嗯啊，所以这其实也解答了一些疑惑。有一些朋友，尤其是看到了一些呃内地的一些新发的个案、啊、嗯，就说：“哎，这个。”有没有公布一下这个最近新增的阳性？他们打没打疫苗啊？有的怎么是完全接种的时候怎么还感染啊、嗯？对，就是确实现在越来越多的证据看到这种突破疫苗防护的个例有。这个各地
0: 披露的数据现在都写的很清楚、啊。对，他就是打了两只疫苗的。对，特别是我们今天看到很多院内感染，那医护人员肯定是最先打了疫苗的、嗯。对，但为什么还有这个问题？也就是说，确实德尔塔病毒它的这种感染性要比之前的原始毒株强很多。但我们看最近的这种危重病人和死亡病例数，嗯、可以说。非常少，非常少，在国内几乎就已经没有了。因为现在看一个全世界的大数，它已经降到了大概只有百分之零点三，越来越接近于流感这个数字了、嗯。我们现在如果再回忆一下过前几个月大家危言耸听的，比如说德尔塔病毒让全世界都乱套了、嗯嗯，让人类灭绝了。其实我当时问题是印度灭绝了嘛？
1: 嗯
0: ，德尔塔病毒是印度猪，印度都没灭绝。我们最近讨论塔利班，他们都顾不上去查新冠啊。所以从这几个数字来看呢，应该说新冠病毒和人类还在努力的去寻找一个。大家可以可能在一定
1: 程度上共存的条件。有些国家，它在检测出阳性的病例的时候，因为医院的接治能力有限，回家歇息。回家休息啊,啊！他入院的标准是有一个非常清晰的，嗯、你的核酸检测是阳性，嗯、同时还有影像学，他有一个肺部有一个什么什么，他他要血氧饱和度一定要跌到一定程度以下，所以挺挺难还有肺部照影得达到一个什么什么样的、呃、才收治入院，哎，否则呢你就回家休息。所以中国现在的条件，不管
0: 是从检测还是到治疗，嗯、还是到国家提供的各种的援助，嗯、真的是很到位的、嗯啊。那从另外一个角度来讲的话。是不是它真的就快变成流感？我觉得从历史这个角度来看，它大概率应该是这么一个状态。嗯，因为我们必须要回答几个问题啊。首先，我们会不会跟微生物或者和病毒共存？一定会，一定会啊。但是我不是说我要跟疫情共存，嗯、肯定不让有疫情。对，什么叫疫情？是所有今天得的这一个具体疾病的能力超过了你的所谓的救治能力、
1: 能力啊，
0: 所以如果说我今天的救治能力已经远超于今天。这些零星的感染嗯，嗯，那这个问题可能就慢慢的，大家就可以趋于缓和和一致了。嗯，我们前段时间在讨论德尔塔病毒的时候，还在说还有拉姆达病毒，还有没有病毒？其实你后来发现这两个病毒声音也越来越小了，反倒是有一群不明真相的自媒体，总是在不断的再去好像渲染这个病毒有多厉害多厉害，啊！但是你如果把我们去年从一月份开始看到的所有的这些阴谋论的文章，你现在倒着再看一遍，你会觉得有好的问题提得非常的可笑。当然。我们也必须承认，德尔塔病毒是我们目前遇到的应该说最为狡诈的一个病毒。所以，我们现在不管是灭活苗，不管是重组苗，不管是我们的核酸苗、mRNA 苗、DNA 疫苗等等，大家都开始按照德尔塔病毒来开始进行对应的部署了。这个也是 OK 的，这也能一定程度上去回答为什么今天的疫苗防不住，是因为你用原始毒株所制备出来的疫苗
1: ，当然防不出一个后面。出来的这样的一个新的毒株所带来的一个影响，我听那个杨红明院士啊讲那个零三年非典，还他说了一句话，他说零三年非典这个病毒来的时候也没有打过一声招呼，走的时候也没有说一声再见，就这么突然就来了，突然就走了。为什么德尔塔病毒或者说新冠病毒不能够像零三年一样呢？它怎么就是迟迟的不肯离开呢？变来变去，每变一次对我们的影响似乎又变得更多了。这个两个问题，第一个问题是在于呢，在过去的
0: 十八年连续三次。从 SARS 到 MERS 再到新冠，这个病毒在一直在变，在一直突破人类的底线。嗯啊，就是你想防的，我就能突破。比如说我们这次发现小学生感染嗯，嗯，我们过去一直在强调，这个病毒其实更多的是对老年人，嗯，易危重，这个孩子一般会症状比较轻，但明显因为你防防防防防，你成人都接种疫苗了、嗯，我最后就开始去突破，嗯、你可能没有接种疫苗这个群体，这是一个。第二个问题呢，也是在于我们现在的这种交通的便利条件，现在的这种城市的聚集条件，还是要比零三年还是要密集太多了、嗯。现在坐飞机要比当年普及率也高多了，毕竟接近二十年过去了。这是第二个问题，第三个问题，这是第一次我们普及了测序仪，嗯，我们太方便了，知道现在几乎一个三线城市的 CDC 都有，通过我们的国产测序仪、嗯、就可以去方便地。知道这个病毒的变异，嗯，我们现在是拿着显微镜，拿着测序在盯着病毒变变变变在变,变，嗯，不是这个现象，我想它不是一个突然发生的，它只是我们这一次是史无前例的发现，如此的清晰的发现和认知的。嗯，最后一个问题呢，你如果知道更多的这样的一些传染病的话，你知道我能举出至少五个或十个比现在新冠还严重的，艾滋病，嗯，像结核、疟疾。到现在还没有消失。这些好多是原虫，是一些原生动物引起的、嗯，还有好多是属于病毒引起的，也有好多是细菌引起的。它们所带来的这种温火主青蛙，其实更严重。嗯，所以我们不能把精力都放在新冠上，啊，也要去看到我们跟人微生物的这种相爱相杀的过程中，应该一个更宏观的概念去看待我们所有目前已经存在的这些传染病，即使有些不是烈性。但是它带来的综合的长久的公共卫生负担要远高于我们今天短期能看得见的一次瘟疫
1: ，所以您刚才说那个话，我我希望再重复一下您的语言，就是我们当然不是希望跟疫情一直共存下去，
0: 不能跟疫情共存，一定
1: 不是这样的、啊，我们是希望早日恢复正常的，但是人类。一定是跟微生物长期共存下去的，没有新冠，还有下一次疫情，嗯、你不可能把一个微生物彻底的消灭掉是不
0: 可能的，对对吧？我们最早遇到冠状病毒，现在的证据大约在两万五千年到三万年之前就遇到了，嗯，因为我们有些基因变了，嗯，然后其实我们的鼻腔内本来就携带一种到四种，大概我们叫普通型的冠状病毒，对，我们今天叫普通型的冠状病毒，是因为你六十年代才认知，嗯，三十年代才基础上才发现，你哪知道这个病毒是在哪一个朝代？就已经侵犯到人体当中，当年引起的这个压力会不会比今天的新冠差，我们都不得而知。只不过当年也许小国寡民，也许就是都很温和，也许最危重的那一批连村子都没出去，就像埃博拉一样，它就已经销声匿迹了。我们和病毒的这个相处是几十亿年的时间，所以从这个意义上讲呢，如果你能把你的眼界稍微开阔一点，我们会对这个病毒。会对人类和微生物的未来的相处更加的乐观和有
1: 信心。嗯，不就都是碳基生物嘛，对吧？互相串个亲戚，串个门人家也想活呀。啊，啊好，感谢您关注今天的节目，下期节目时间我们再会。